0: 夏になってあの暑くなりますとカレーがよく売れるんだそうですねやはり、えー、胃袋に刺激を与えて、えー、活力をつけようという、まあ、そういうことは自然に起こるようです、まあ、霊的なあ領域もそうでこの暑い時ほど燃えなきゃいけないんですということは、えー、説教者は大変なんです<笑>、えー、どうぞ講談に油注ぎが与えられるようにえー、特にこの夏はですね、えー、今まで以上に、えー、祈っていただきたいなと思います。まあ、最近はあのグローバルという言葉がたよく使われますね、グローバル・ワーミングというのはあの、えー、地球温暖化のことがよく叫ばれますけど、他にもです、ね、例えばあのグローバル・リサイクリングというのがありまして、あの日本のですね、あ,のあれはなんていうんですかね、あの放置自転車。ですねえー、その、えー、自転車があの非常に、まあ用いられてるんだそうです、まあ、どこの駅に行きましてもね自転車がたくさんこう止まっていて、まあ、それらにみんなあの必要だから乗ってこられるんですけれども、まあ、そのまま乗り捨ててやる自転車もたくさんあるんですが実は今日本の、えー、放置自転車がですね、えー、特にアジアアフガニスタンとかそのアジアの国々それからアフリカですね89カ国に実は持っていかれましてそしてそこで非常に用いられてるんだそうです、えー、アフリカだと例えばオガンダとかそれから実は安川先生たちが言っておられるタンザニアにもですね日本の放置自転車が行ってるんですねでどうしてかっていうと日本の自転車は頑丈なんだそうですフレームがしっかりしてるんですねそれから女性も乗りやすいんだそうですでどういうふうに用いられてるかっていうと、まあ、食料とか、まあ、雑貨とかですねそういうものを運ぶのに用いられてるんですが実はもう一番重要なことはですね命の足なんですつまり救急車として持ち入れられているあの自転車も車ですが救急車なんですねで、まあ、こういう面からですねこうニュースがこう報道されておりまして、まあ、日本の放置自転車も日本では問題なんだけどでも、えー、世界で用いられているのかなと思いますとこう妙に、えー、誇りを感じたりいたしますけど皆さんいかがでしょうか私たちのこのある面から見ますと問題だと思うこともですね別の面から見ますとそれは用いられるっていうこともあるんですね実は神様の栄光と力が表されるその材料というのはもうほとんど私たちこの生活の中で持っております問題に関係があります例えば一番大きなことは病気ということですね病気を喜ぶ人は誰もおりませんでも病気が主によって癒されたらどうでしょうあるいはお医者さんや看護師さんの助けを得てあるいは薬の助けを得てですね祈りながらですよ癒されたとしたらどうでしょう「神様感謝します」って言いますねもともと健康であると病気になるまでは健康の感謝っていうのを忘れがちなんですけれども神様はそれを思い起こさせるかのように私たちのいろんなこう痛みとか弱さとか病さえもですね用いられるわけです実は今皆さん、この時ですねおそらく今、礼拝が続いているでしょうかねアメリカのフロリダの、まあえー、レイクランドというところではリバイバル的なことが起こっておりますね、はいえー、私も最近ずっと朝,向こうは朝は向こうの夜の集会ですからライブでずっと見ておりましたたくさんの人が今、世界中から来ておりますが今回の、まあ、その精霊の注ぎの特徴というのは癒しなんですね体の癒しです。今約4ヶ月余りそれがずっと毎日続いておりますまあ結構たくさんの死んだ方もよみがえったそうなんですけどもあの神様はそういうこともおできになるお方なんですねでも神様のそのような栄光と力が表されるためには妨害をしているその壁妨害をしているこのものというのがですね打ち砕かれていかなきゃいけませんですから今日は非常に、えー、ダイナミックなタイトルをつけました「要塞を打ち砕け」っていうんですすごいタイトル私にはあんまり向かないこれはメッセージのタイトルなんですけどもでもあえてですねこういうタイトルをつけました皆さんご一緒にお,おっしゃってください「はい、要塞を打ち砕け」「ま、は、た、い、による福音書」の14章の22節から36節までをまず最初に一緒に読みましょうマタイによる福音書の14章22節から36節です開かれた方はどうぞご一緒にどうぞお読みになってくださいそれからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて自分より先に向こう岸へ行かせその間に群衆を返してしまわれた群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた夕方になったがまだそこに一人でおられたしかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが風が向かい風なので波に悩まされていたすると夜中の3時ごろイエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見てあれは幽霊だと言って怯えてしまい恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えていった、主よもしあなたでしたら、私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て、水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し主よを助けてくださいと言ったそこでイエスはすぐに手を伸ばして彼をつかんで言われた信仰の薄い人だななぜ疑うのかそして二人が船に乗り移ると風が止んだそこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで確かにあなたは神の子ですと言った彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着いたするとその地の人々はイエスと気が付いて付近の地域にくまなく知らせ病人という病人を皆身元に連れてきたそしてせめて彼らに着物の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いしたそして触った人々は皆癒されたこの人類のこの歴史の中でですね赤ちゃんあるいは少年時代というものが全くなかった人間が二人いるんですね。誰かわかりますか最初の人たちです。アダムとエヴァです。よく考えてみると、アダムとエヴァはですね、人間としてお母さんに抱かれたっていう経験がないわけです。あるいはお父さんお母さんや、えー、この、なんかいろんな指導を受けたりですね、あるいは一緒に遊んで,った遊んでもらったら遊園地に行ったり。そういう経験がないんですね。彼らは想像された、作られた時にもうすでに大人だったんです。私はふと昨夜そういうことを考えておりまして、アダムでなかったよかったなぁと思いました。<笑>皆さんいかがでしょうか。でもこのアダムは神様の前に罪を犯してしまって、罪がアダムを通して人類に侵入してきたわけです。そしてその結果、3つの重大なことがこの人類の中に入り込んできました、まあ、そのことが聖書の中に明確に書かれていますまず、あ、第一のことは死が全人類を支配するようになったということですで私は小さい頃からですね一つの疑問を持ってたんです何で人は死ぬんだろうと思ってました、まあ、生物学的に考えますと、まあ、医学的にというんですかねあのまあ120年ぐらいが人間のこの肉体のこの細胞がですねどんどん生まれ変わってですねまあ寿命なんだそうですけどもでもだからといってそれあ何か納得できたわけじゃないんです死というのは何なんだろうかそれは死というのはあまりにも不合理というんですか不条理というんですか愛する人が突然亡くなったりあるいはいろんな計画を持って希望に燃えていた人が命を奪われたりそういうことが起こるわけですそして聖書に出会ってまあ、ある意味で私は初めて納得した妙に納得したんです聖書のこのロマ人の手紙の五章の十二節にこう書かれていますそういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り罪によって死が入りこうして死が全人類に広がったのと同様にそれというのも全人類が罪を犯したからです罪の結果死が入ってきたというふうに語られていますああこれはのの結果だったたかと思いました頭では理解ででできないんですでも私の心あるいは私の両親心,心の両親というのは妙に納得したことを今でも覚えています罪は死を全人類にもたらしたわけですそして二つ目はですね罪によってその力が一人一人の人生を支配するようになりました罪の支配による結果ということが、まあいろんなところに書かれているんですけど、ローマ人の手紙の一章の二十一節を読んでみます。皆さん聞いておいてくださっても結構です。一章の二十一節です。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神としてあがめず、感謝もせず、かえってその思いはむなしくなり、その無知な心は暗くなったからです。罪が人間の生活を支配したときから、人間は、神の存在を感じながら理解していないかもわかんないでも何かそういう存在を感じながら神を認めようとしないなぜかというと自分が支配者でおりたいからですねこれは罪の結果ですそしてその結果が実は私たちの生き方の中に重大な二つのこのまあ在り方というんですかそういうものを間違った形で植え付けてしまったんです一つは不信仰ということです不信仰というのは神様がおられることを知っていながら信じようとしないことです本当に神様がおられるのは分からなかったら不信仰じゃないんですでも神様という存在があるに違いないと何か感じながら神を求めようとしない信じようとしないこれは不信仰です不信仰というのは神とあなたとの間における関係を表します。まあこれを聖書はですね、まあ聖書とか私たちは霊的関係と言いますね。創造者である神、作り主である神とあなたとの関係が、あなたは、あなたがその関係がうまくいっていない。これは不信仰なんです。そして実は、この不信仰の身として、あるいは結果として、もう一つのことが起こりますそれが不従順ということなんです。不従順というのは、具体的に神に対して反抗し、その結果自分に対しても反抗し、他の人々との人間関係が崩れ去ってしまう、そういう生き方です。不従順というのは実は、不信仰の結果として、それが行動に表されるものなんです。もし私たちが、まあ、クリスチャンであっても、えー、何らかのことでですね、神様が良い方であるということを信じきることができれば、その時にあなたは、神様の御言葉に対して従うことは難しくなくなってきます。でも根本的にですね、神様は私が安心して信頼するほど良い方じゃない。何かどこかでエコ平均があるんじゃないか。という気持ちがありますと、神様の御言葉を聞いても聖書の御言葉を読んでも、そのまま、はい、わかりましたということができないわけです。不祝順は、実は目に見えない神様との関係における不信仰の結果としてそれが表される。そして実は不信仰と不従順が一つになって罪が私たちの思い考え方を,を支配しています。その考え方は何かというと全ての物事に対して消極的に考えるという傾向なんです。これは実は不信仰と不従順というものが一つになって私たち人間の思考形態を支配している傾向なんです皆さんどうでしょうかまあ今日も実はね私教会に来る時もう少しで事故にあいかけたんですねあの家の近く出ましたらね、えー、その、うん、通路の横に、えー、トラックが止まりまして、えー、そしてその通路の反対側に急にバイクが止まったもんだからその間を通らなきゃいけないでしょで、その間をスーッと通りかけたら、突然そのトラックの運転手さんがドアを開けたんです、左側の。びっくりしましたね。まあ、ゆっくり走ってましたから、急ブレーキ踏んで、まあ、止まったんですけど、そして運転手その方が顔を出して、すみませんと謝誤って捉えて、まあ、そのままスッと来たんですけど、もしもう少しスピード出ていたら、下り坂ですから、多分ひら開いた左側のドアですよ。それに、ドーンとぶち当たっていたと思います。でも、その瞬間私はね、ああ、よかった、神様感謝します。心で感謝しました。なぜ私はそ(笑)う感謝できたんでしょうおそらく私がイエス様を知らなかったら怒っていたと思います。なんだあの人はってもうとんでもない。怒ることと神様に感謝することはその人の考え方の傾向がどちらに向いてるかによって変わってきます。消極的な方向に向いていきますと私は怒ります。あるいは反抗的になります。でも、積極的な方向に向いていると、ああ、神様を守ってくださったんだもう少し事故になるところだった。ね、私もその人も怪我はしなくてよかったって。感謝できますね。私たちの考え方は、自分の努力だけでは変わりません。世の中では一生懸命、このいろんな方法で本を読んだり、あるいはセミナーに出たり、いろんな訓練をして変えようとします。ある程度はできるでしょう。でも、根本的に変わらないのはなぜかっていうと、その人の人生、その人の存在、そしてこの世界の存在の根本である創造者である良い神様を知らないからです。皆さん根本が間違っておればね、その人がどんなに良い人であっても根本についての考え方が悪いものだと思っていると全ては消極的になります。イエス・キリストとあなたの人生が出会った時にあなたは良い神様を発見するんです。愛なる神様を発見するんです。そして、あなたの人生が変えられていくわけです。まあ、三つ目の、この罪の結果というのは、暗闇の支配者である悪魔の力、サタンの力の中に、人類が縛られてしまったということです。しかし、感謝すべきことに、イエス様は十字架で、死から復活なさって、闇の支配の力を打ち破られました。ハレルヤ、感謝します。皆さん一緒にハレルヤと言いましょう。ハレルヤ,レルヤ、感謝します。アレルヤ、これはね、いや、でも私、若いからあんまり、ね、あんまり関係ないよと思うか分かりません。関係あるんです。暗闇の支配の力は、あなたの人生に大きな影響力を持っています。あなたの人生をいつも暗闇の方に引っ張ろうとする傾向を持っています。その、そういうこの生き方、そういう世の中の力から、イエス様が復活を通して勝利を与えてくださったわけです。「エペソビトへの手紙」の2章の1節から3節ここは皆さんご一緒に読んでみてください「エペソビトへの手紙」の2章の1節から3節ですご一緒にどうぞ、はい、あなた方は自分の在かと罪との中に死んでいたものであってその頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き肉と心の望むままを行い他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした今も不従順の子らの中に働いている霊と書いています。暗闇の力の支配が人類を覆ってしまいました。しかし、キリストの勝利によって私たちはそ,このその問題に対してもう勝利をしているんです。でも、勝利をしているにもかかわらず多くの神のことされたクリスチャンたちがまるでまだ奴隷のであるかのように、あるいは敗北者であるかのような生活を強いられているわけです。今日皆さんに私は率直にお答え、あの、質問したいと思うんです。あなたの心の中に今日、敗北感がありませんかそれはいろんな理由があると思うんです。仕事のことについて、あるいは学校のことについて、将来について、家庭の経済とか、いろんな人間関係とか、どういう領域かもわかりません。問題は、あなたの中に敗北感があるとすれば、それを持ち続けていくということは、あなたの本来の生き方ではないということなんです。イエス様は勝利を取ってくださったんです。あなたはその敗北感を持ち続ける必要がないんです。ア,ーメ,ンアーメン。感謝します。どうぞ今日のこの礼拝が終わるまでに、それをイエス様の十字架に明け渡してください。どうぞ握らないでください。彼は敵は、あなたの心の中に敗北感を置き続ける権利を持っていません。あなたが騙されていない限りにおいてです。実は、今日私がお話したい、この要塞を打ち砕けと言いました。三つの要塞です。一つ目の要塞は何かというと、これは欺きという要塞です。罪の死骸の結果、人間は欺かれてきました。英語ではディセプションと言います。ね、欺く。それが偽りであるのに、あたかも真実なものであるかのように、私たちに働きかけてきます。この欺きの要塞というのは、暗闇の力が私たち、イエス様を信じた後も、神様の御心と真意を理解させないようにするということが目的です。神様の真の目的、御心を理解させられないときにどうなるんでしょう私たちは神様の愛を疑って神様に信頼するところから少しずつ少しずつ離れていってしまうんです。今日読みましたこの聖書の箇所に戻りたいと思うんですが、ここにはまたによる福音書14章ですが、実はこの中には3つの方、これはストーリーがあるんですね。3つのことが1つになっています。まず最初は、弟子たちがこの湖を渡っていた時に、まあ、風が吹いてきた。かなりきつい風です。すると、イエス様がその湖の上を歩いて、彼らが困ってるので助けに来られた。ところが弟子たちは、イエス様が湖の上を歩いてるのを見て幽霊だと思った。そして恐ろしさのあまりですね、叫び出した。まあこういうお話です。これが最初のお話です。二つ目の話は、イエス様だということが分かったときに、ペテロはですね、勇気を振り絞って言うわけですよ。主よもしあなたでしたら、私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。そして彼は、イエス様が来なさいとおっしゃったので、水の上を歩いたんですね。水の上を歩いたんです。私、子供の頃、忍者が好きでした。この水の上を歩ける、おお、すごいなと思いました。まあ、伊賀にきますと、ね、あの忍者の里がありますねなんかこういう桶みたいなのなですね、えー、そう簡単に歩けるものじゃありませんが人間は、えー、多分ね時速60キロでしたからね40キロちょっとごめんなさい間違っているのか分かりませんそのスピードで水の上を走ったら歩けるんだそうです実験場歩けるというか沈まないんです、ね、それ分かるでしょ右足を水の中に入れますねどうしたら歩けるんですか右足が沈まない間に左足を動かせばいいの繰り返せばいいんです。で、この水の中にですね、確か片栗粉でしたかね、ものすごいものをこう入れまして溶かしますと、子供でも歩けるんです。素早く歩きます。沈まないんです。ね。だから人間はそんなに早く水の上を走れませんから。ね。もう重力に引っ張られて、その体重によって<笑>沈んでしまうわけですよ、ね。でも世界でたった一人、沈みはしましたけど、湖の上は歩いた人がおるんです。ペテロなんです。そうですねある先生が私にこう言いましたあのパスタフックのあのね面白いことを教えてあげようと言いました私はイエス様があペテロが水の上をこう歩いて沈んでいった、まあ、そういうことについてね絵をたくさん見てきたんだでもどの絵を見てもペテロが沈みかけてイエス様助けてくださいって言ってですねこの手を引っ張られてる絵ばかりだってペテロがもう輝くように喜びながら水の上を歩いてるよう一,一回見たことがないなるほどと私は思いました。やっぱり人間は消極的なんです。問題ばかり見たがるんですね。大事なことは沈んだことじゃなくて歩いた事実があるということなんです。あんまりでしょうかあなたもかつて、いや、今もそうかもしれませんが。ね、主の信仰によって歩いてるでしょ今日沈みかけてる人いますかいや、玄関で片足やっと歩き出したという人いませんか帰るときには歩いて行ってください。ペテルは、実は、水の上を歩いたんですが、イエス様の御言葉の上を歩いたわけでしょう。三つ目は、群衆がイエス様を見出して、たくさんの人が、病の人を連れてきて癒されたっていう話なんです。で、最初のところに戻りますが、朝向きの力というのは、あなたを福音から遠ざけます。イエス様の十字架から遠ざけます。でも皆さん覚えてください。福音は、イエス様の十字架は、あなたから遠ざかることは決してないんです。あなたが遠ざからない限り。そうでしょ聖書の中に赤ブ書にこう書いてます。神に近づきなさい。そうすれば神もまたあなたに近づいてくださいます。ということは、私たちが一歩神様に近づくと、スピードが倍になるということです。向こうももっと近づいてくださるから。でも決して私たちが離れても神様は下がったりしないんですよ。十字架や福音は遠ざかったりしないんです。あなたが遠ざかっていく。どうしてですか欺きによってそうさせられていくわけです。アダムとエヴァ。エヴァが最初にこの善と悪と、善と悪を知る知識の木の実を取って食べてしまいました。でも聖書はアダムがによって罪が入ったと言っています。もちろん彼は夫婦一体ですで。アダムも実際エヴァからそれをもらって貯めちゃった。私はそのことをずっと考えてました。なぜアダムの方がですね、そんなに、まあ、悪くというか責任を問われるんだろうって。もちろん一つの理由は、彼がリーダーであるからですね。でももう一つのことがあるんです。これは、えー、創世記のですね、えー、二章、二章の十七節と十八節を見ると実は書かれているんです。まあ開かれる方は開いてくださいどこ。何が書かれてるかというと、神様がこの園の中央にある善と悪を知る知識の木から取って食べてはならないとおっしゃったとき、まだエヴァはいなかったんです。アダムだけだったんです。神様アダムにそのことを命じられたんです。そしてその後、神は人の助け手としてアダムを創造されたということが書かれています。ということは、アダムはここで最初の重大な責任を神からいただいたアサインメントです。任務をいただいた。それは何かというと、エヴァに対して、どんな木の実を取って食べてもいいけど、善悪を知る木の実だけは取っちゃいけないよ。あれを食べると、絶対に死ぬんだよ。ということを、しっかりと語り伝えることなんです。だから、エヴァは神様から直接言われたんじゃないんです。アダムから聞いていた。神様から直接聞いたのはアダムなんです。だからサタンはエヴァを誘惑したんです。皆さん、このことに非常に、このことに気をつけていただきたいんです。神様はあなたにも神様の命令を、神の御言葉をしっかりと伝えなきゃいけない人を置いておられるんです。あなたがそのことをしっかり伝えないと、その人は騙されるかもわからないんです。この世の力に、サタンの偽りに。神様はその責任をアダムに置かれたんです。だから神様はね、アダムよ、どうしてあなたは私があなたに語った言葉あなたが直接私から聞いたことをしっかりと伝え教えなかったのかと問いかけておられるような気がします。罪を犯した後に神様おっしゃったでしょアダムよってあな,た、ね、あなた方どこにいるのかどこにいるのかっていうのはどういう意味ですかあなた方は私が語って聞いたことを忘れたのかということなんです。もしそのことを覚えてるなら、今戻ってきなさいって。悔い改めて帰ってきなさいでも彼らはもうそうしなかったでしょいや、私たちは裸でもうもうね、もう怖いから恥ずかしいから、もう身を隠してるんですって。もう罪が入ってきた瞬間に罪の傾向、罪の力は彼の人生を支配して、そして、欺きの力が働き始めたんです。人間にとって悲惨なことは失敗をすることではありません。私たちが敗北感を経験するようなそういう体験を持つことが悲惨なことではないんです。そういう出来事によって、あなたの人生が悪魔によって欺かれて、神の愛から離れてしまうことが悲惨なことなんです。聖霊様はそのために働いていらっしゃる。あなたの心の目を開き、あなたの真実をあなたが理解するためにあなたの罪も照らされます。あなたが隠そうとすれば、あなたが逃げようとすれば、あなたは欺きの霊の力に支配されます。しかしそれを告白して、悔い改めて、主に立ち返る信仰を持てば、神はあなたを直ちに許し、清め、あなたを癒し、あなたは新しくしてくださいますそれが十字架の力でしょうハレルヤ感謝しますこの十字架の力は欺きの砦を打ち砕く力を持ってます弟子たちの話に戻りたいと思うんです彼らは湖の上に船に乗って行きましたねすると波に二十四節です波に悩まされていたと書いています私はここを読みまして二つのことを教えられました。一つは実際に船がですね、もう波によって進みにくくなった。嵐のようなものがこうやってきていたからです。でも彼らの中の問題は、波じゃなかったはずなんです。彼らの実は深い心の中に一つの問題があったんです。それは、イエス様を信頼しきっていなかったということです。これはどうしてかっていうと、22節を見ていただきたいんです。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせと書かれています。イエス様が弟子たちに船に乗って、向こう岸へ行きなさい、行きなさいって言ったんです。弟子たちはきっと思ったんでしょ。どうしてイエス様あなた一緒に来ないんですか一緒にどうして来ないんですかもうしょうがない、もうイエス様は言うからなんで行きますって言って言ったんです。彼らの心の中にいつの間にか何か主が共にいてくださらないという、孤独感ですね。それが入り込んでいました。ですから波が来た時に彼らが真っ先に思ったことは、この波に対してどうしようかということではなかったはずです。それは私の経験上、あなたも経験上わかります。彼らが真っ先に思ったことはこういうことでしょう。どうしてイエス様一緒に来てくれなかったんですかだからこんな問題起こったんじゃないですかなぜイエス様は一緒にいてくださ、なかったんですか私たちだけどうして先に行けって言ったんです。だからこんなも問題起こったんじゃないですかそうじゃないですか私は問題来るたびにねいまだにクリスチャンになって42年になりますけどいま<笑>だにそういう思いがまずやってきますよどうしてイエス様一緒に下ってくれないんですかって彼らは欺かれてました孤独感は不安を与えますそして不安はそれを拡大して恐れを心の中に生み出していきます彼らは主の真意を理解できなかった。イエス様はなぜそうなさったんですか二十三節に書かれています。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。主は私たちを見捨てたんじゃない。私たちを困難なところに置き去りにしたんじゃない。イエス様は祈るために山に行かれたんだって。そのことを彼らは理解できなかった。私もいろんな問題が起こってきます。辛いことも起こってきます。その時に私たちは問題に縛られてしまいます。そして孤独感に悩まされます。不安が膨らんできます。恐れがやってきます。そして考えるんです。神はおられるのか神がおられるのかイエス様と祈っても何の答えがないじゃないか。どうしてなんだって。皆さん、欺かれないでください。暗闇の力は、私たちの感覚や私たちの間違った理解の仕方です。それによって私の心を支配して、私の生き方をコントロールしようとするんです。私がその時に祈るべきことはこういうことなんです。主よ、今私は悩まされています。主がおられないような孤独感を感じています。でも主よ、あなたはおられる。そのことを信じます。私はあなたをどういうふうに見上げたらいいんでしょう。どのように信じていったらいいんでしょう。どういうふうに祈ったらいいんでしょう。教えてください。主は必ず語ってくださいますよ。それは主を見上げている祈りだからです。私、以前に何回申し上げたことがありますね。問題が起こった時に問題のことを祈っちゃいけないって。そればかり見て、死を見上げる祈りをしなさいって。この問題どうして解決したらいいんでしょうかって考えると問題はもっと大きくなるんです。ではあなたが主を見上げて、主をどのように私は信じていったらいいんでしょう。どういうふうにこの困難の中を歩んでいったらいいんでしょうと求めるんです。そうすれば主が恵みを下さっているということに気がつくんですよ。彼らは恐れによってイエス様が見えなくなっていました。この御言葉のところにはね24節もそれから25節もイエスは湖の上を歩いてと2回書かれています。イエス様が歩いてこられたのに彼らは孤独感を持って不安を持って恐れを持ってある意味で自己憐憫です自分は被害者だという被害者意識ですそれがイエス様を見えなくしてしまったそればかりか欺きの霊によって偽りの告白をしてしまったんですどういう告白ですかあれは幽霊だと言ってと書かれてあれは幽霊だと言って<笑>あのねあのこの間ですねある先生が台湾に行ったそうですけど台湾のホテルにあの、まあ、観光で行かれてねホテルあの泊まったらなんとそこに知り合いの牧師先生がいて鉢合わせになってびっくりしたって言ってました。もしその時その先生、こう言ったらどうでしょういや、あの先生が今台湾にいるわけないよって。もうきっと日本にいるはず、あれは幽霊だって。失礼な話ですよ。もし皆さんが街を歩いていってですね、えー、例えばあれなんですか、イオンのなんかデカなショッピングセンターありますよ。この辺にいろいろ私好きだからよく行きます。ぶらぶら歩いてですね、あのおじさん、牧師に似てるけど、違う。あれ幽霊だって。<笑>とても失礼な話ですね。彼らはイエス様を見ながら、あれは幽霊だと思っただけじゃなくって言ってしまったんです。あなたが考えた時にあなたの思いが支配されます。そして告白した瞬間あなたは完全にコントロールされます。幽霊だと言った瞬間に恐怖感が彼らを縛ってしまった。そして彼らは怯えてしまい恐ろしさのあまり叫び声を上げたと書かれています。この、暗闇の力というのは、何か問題が起こってしまうと、もうそれによって自分の人生が、もう全てが終わってしまったかのように、私たちを欺くんです。欺むきの力です。もう一箇所、旧約聖書からその例を見たいと思うんです。民数記の十四章を開いていただきたいんですが、民数記の十四章です。民数記の十四章、まあ、ミスキの中にはイスラエルの,の民のアラノのこう旅が書かれていまして10、まあ、回も彼らはいろんな違ったつぶやきを主に,捧げ主に向かって行ったことが書かれています、まあ、この14章というのは、えー、彼らがもうやっとエジプトから出てですねそしてこのカナンの地に入るために石膏を送ったんですねその時の後のこれは物語ですね一節から、えー四節,、ま、節まで一緒に読んでください。はい、前回宗は大声を上げて叫び、民はその世を泣きやかした。イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、前回宗は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がましだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて、剣で倒そうとされるのか。私たちの妻子はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとってよくはないか。そして互いに言った。さあ,わたあの、私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。彼らは言ったんです。つぶやいたんです。そして泣いたんです。そして、全返しはモーセとアロンにもう攻撃的に語ったんです。私たちはエジプトで死んだ方がよかった。なんでこんな荒乗りしなきゃいけないんだ。荒野にこのままおると、そして、この金の地に入っていこうとすると、剣できっと殺されるだろう。私たちの妻子はさらわれてしまうのに、何にも起こっていないのに、怒ってしまったかのように彼らは告白したんです。なぜですか彼らが騙されたからです。なぜ騙されたんですか不信仰が、不従順を生み出して、その自己弁明をするために様々な妄想を彼らの心の中に築き上げたからです。私はいろんな問題に直面するときに、この悩んでいる問題の中で現実のこの事実とそれ以上の推測していることとできるだけ区別するように努力します。そうしないと、まだ起こっていないことも起こってしまったかのように、あれは必ず起こるんだというふうな考え方に陥ってしまうんです。そうすると悩みや問題がもう何倍にもなります。もうこれで自分の人生が終わりじゃないかと思うように感じることもあります。彼らがここで言ってることはこういうことですよ。私たちはやっぱり神様に導かれなかった方が良かったんだと言ってるんです。どうでしょうか考えていただきたいんです。あなたの人生は、イエス・キリストに出会わなかった方がよかったんでしょうか聖書に出会って、誠の神様を信じて、この神様と出会わなかった方がよかったんですかえ、とんでもないですよ。私はイエス様に出会って本当によかった。神様に出会って本当によかった。であれば、あなたの、主に従っていく生き方の中で神様あなたに導かれない方がよかったんですよみたいな行動は取るべきではないと思いますよ国の名前あげませんけどねある国で教会の中で問題が起こりましたリーダー役員会とその長老会のですねぶつかりましてねでもう、暴力事件になりかけたんだ。もう人々が騒い、大変なことになりました。しょうがないから。警察呼びました。警察官がやってきた。そして警察官がやってきて言ったことはこういうことです。皆さんクリスチャンというものは、こんなことをするもんじゃないですよって。ノンクリスチャンの警察官がね、クリスチャンに言ったんです。なんと恥ずかしいことでしょうか。神の国に生きる私たちがどうしてこの世の考え方の基準で教会のことを判断しなきゃいけないんですか私はそのことにいつも疑問を感じるんです。何かあるために。私たちは神様から与えられた御言葉によって生かされてるんじゃないんですかこの世の価値観でどうして新しい私たちの生き方の価値観を判断させるんですかあなたの人生の裁判官にどうしてこの世の考え方を置くんですかパウロはこのことを力強く語りました。あなた方が裁くべきだって。あなた方は神の国を知ってるんだから、この神の国の生き方によってこの世を裁けと言ってます。私たちはそういう立場に置かれてるんですよ。カイロは逆転の発想をしたんです。騙されたからですね。この欺きの霊に対して勝利をしていく道はいつも一つだと思います。それは主の御言葉を聞くことです。主の御言葉は直接聖書から聞くことです。聖霊によってあなたが語られたそのことが聖書の中にあるかどうかを確認することです。イエス様は、さっきのとこ戻りますが、14章で彼らが騙されて恐れている時に、27節しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、と言われたと書かれています。いいでしょうかあなたが自分が語った言葉に支配されます。その言葉を打ち砕いていくのは、見言葉が語られる時です。欺きというのは、言葉によって築き上げられる要塞なんです。それを打ち砕くのは神の言葉です。神の言葉は、生きていて力があると書かれています。神の国は、その言葉の中に力を持っている。これが神の国です。イエス様を恐れることはないと言われたんです。アーメン、感謝します。その瞬間に彼らの目が開かれたんです。私たちはこの神の言葉を聞くときに、ああ、その私たちが恐れていた不安を持っていたその背後に、愛なる神様、良い神様がいらっしゃるんだということを、もう一度そのことに目が開かれるんですよ。どうぞあなたの時間やあなたのスケジュールやあなたの経済やあなたの心の状態や家族の状態やその状態によってあなたの人生をコントロールされないように気をつけてください。あなたが収めるべきです。あなたが家庭を収めるべきです。あなたがあなたの人生、時間、あなたの経済を収めるべきです。いや、そんなこと言われても私ね、お金ないんです。私時間ないんです。忙しいんです。それは問題ではありません。それは次元の違いです。あなたが治めない限り、あなたは生涯治められます。あなたが支配しない限り、あなたは生涯支配され続けます。私は自分の力で支配するんじゃありません。御言葉によって、神の権威によって、イエス・キリストの十字架の御技によって、治めるものなんです。ですから、恐れることはないということができるんです。どうぞ皆さん今、隣の方に恐れることはないとおっしゃってあげてください。いや言われんでもいいよとも,かもかりませんでもこれは助けになります恐れることはないんですよ今日何か恐れてる問題があればもうそれは逃げていきましてあなたがそう告白したら恐れることはないよと他の人に語ってみる来た,見た瞬間に自分も解放されますだから牧師はいつも支えられます<笑>牧師はいつも見言葉から語ってるから語ってることが自分の上に起こりますだから支えられてますこれは不思議なことですね二つ目の要塞は何でしょうかそれは思い込み、あるいは幻想と言ってもいいかもわかりませんね。イルージョンです。思い込みという要塞です。これはペテロのこの出来事の中に起こりました。彼はイエス様が来なさいとおっしゃったんで、従ったんですね。ですか思い込みというのは団体じゃないんですよ。個人的なものなんですよ。思い込みという要塞が人間の重い感情を支配すると、その人はその色眼鏡でですね、何もかも見てしまうんです。しかもその思い込みは、ほとんど 100% と言ってもいいでしょう。ネガティブです。消極的です。否定的です。他の人を何かダウンさせるものです。これは、暗闇の力の支配なんです。多くのクリスチャンが思い込みとか推測に捉えられて神様からの油葬儀を失っていることは現実です。悲しいことですが、時々そういう批判を聞くんですね。あの教会はどうだとか、あの牧師先生はどうだとか、私はそれを聞いたらすごく悲しくなります。その瞬間に思うんです。ああ、もうそれ以上言わないでください。そうしないとあなたから油葬儀去りますよ。あなたが他の人を批判したり、あの他の人を何か裁くようなことをしたときに、どうぞこの私が言ったことを思い出してください。油注ぎが去りますよ。なぜなら精霊が悲しんでおられるから、ね、聖書の中に書かれてます支援の中に「預言者に触れるな」って、ね、私の目,目だからそれに触れるなと書かれています預言者ってどうですか私のことじゃないですよみんなのことですあなた方皆さんはみんなキリストにあって神の御言葉を持ち語るものですよアブラスを受けているものなんです。ペトロはどうしたんでしょう風を見て怖くなりと書かれています。まあこれ日本語の訳ですからこう訳しています。風は見えないですよね。風の影響で何かが見えるだけですから。まあ実際はですね、彼は風の力を体に感じて、そしてその体で感じたことが彼の心を支配し始めたということです。それは不安ということです不安とということです。私は今こう後ろに扇風機を置いてますこう,こうなって熱くなるんですだから扇風機を置いてます、ね、話してるときはその存在を感じませんがふと立ち止まると後ろから風を感じますこの風はすごく心地よいものですでも嵐の風を経験すれば不安を感じます同じ風でもねペテルはこの不安と恐れの風を彼は感じたんですその瞬間に彼は感覚に支配されて沈みかけた。そして主よを助けてくださいと、ここにも言ったと書かれています。そうするとですね、すぐにイエス様が手を伸ばして彼を掴んだとこう書いてるんです。ペテロは、感覚に支配されて、イエス様から目を離したためにこう沈みかけたんです。で、私、不思議に思ったんですね。ペテロがこの湖の上を歩き始めたとき、イエス様はどのくらいの距離におられたんでしょうもちろん聖書に何も書いてないんです。でも少なくとも私の目のまんまに立っていたわけじゃないと思います。ペテロのね。離れた距離に必ずおられたはずです。数メートル少なくとも。ところが、沈みかけたとき、イエス様はすぐに手を伸ばしてと書かれています。イエス様の手はふわーって長かったんでしょうか。沈む瞬間なんてそんなのすぐでしょ。バカッと進んでしまいですから、ね。つまりこれはね、こういうことなんです。ペテロが目で見ているイエス様は離れたところにおられたんです。でも主は彼と共におられたんです。すごいことじゃないですか。イエス様は遠くにいるからもう沈んでも、あ、助けて、間に合わんって。<笑>そうじゃないんです。イエス様あなたから見ると向こうかもわかんない。でも実際はあなたのすぐ近くにおられる。あなたが沈みかけたその瞬間に手を伸ばして引き上げてくださるんです。ペテルはある程度は歩くことができました。それはなぜかっていうと、彼は主の御言葉を信じて歩いていたから。主の御言葉の上を歩いていたからです。ヘブル書の十二章の二節の中に、信仰の創造者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと書かれています。何かあるためにこの御言葉を思い出します。問題の解決はいつもたった一つ、その一番最初のステップはみんな同じイエス様を見上げることですよ。アーメンでしょうか。あなたがイエス様を見始めたときに、そしてその方にあなたの目を注ぎ始めたときに、そこからすでに助けはやってくるんです。詩編の中に、私は山に向かって目を上げる、我が私の助けはどこから来るだろうかって有名な見事があります。私、今でも覚えてるんですけどね、もうずいぶん昔ね、青年たちとスウェーデンに行きました。そのときにですね、一人の青年が飛行機の窓から、まだそんなに高く上がってないときに、下を見てこう言いました、下に山が見えた、日本の、彼はこう言いました、私は山に向かって目を下げる。<笑>未だにそのことを覚えています<笑>。あ、きっとそうだろうなって、イエス様から見たら、ねえ小さな山です。私から見たらでかい山ですよ。こんな問題、どうしたら解決するのって。でも皆さん、死は遠くにはおられないんですよ。あなたと共にいらっしゃるんです。あなたの手をもう本当は掴んでいらっしゃるんですよ。あなたが手を掴んでいなくっても、あなた、主があなたの手を掴んでいらっしゃるんですよ。そしてあなたを支えていらっしゃるんですよ。あなたを導いていらっしゃるんです。思い込み。こういう要塞というのは、過去のいろんな体験とか苦い経験とか、そういうものが影響しているる場合もあると思います何かを見ると必ずそういうものだと考えてしまう私もある時期そのことをずっと考えて一つのことを思いました私の父親がやっていたことや語ったことが無意識に私の中にものすごい影響を与えているなと思いましたもちろんそれに対して私は 100% を解決してるわけじゃないんですでもそのように考え始めた時からそれは父親が悪いということではないんですその考え方から私はもっと成長しなきゃいけないと考えるようになりましたどうでしょうかあるいはあなたのお母さんやあなたの周りの小さい時の環境というものがあなたに語りかけた言葉あなたがそのように何かまあ扱われたというかあるいは対処されたそのことが今のあなたの考え方についてどういう影響を与えているんでしょうか時々は考えなきゃいけないと思います。でも一つ大事なことは、もしそのことがあなたにとってマイナス面があったとすれば、決してそのことを責めたり苦々しい思いを持たないことです。なぜかというと、責めたり苦々しい思いを持つことは、つなぐことなんです。許すことは、そこから解放されることなんです。私はそういう考え方は何か影響されてるなって。でも私はそのことがあった、まあ自分の親のことを言えば誰も傷つきませんから。<笑>ね、ああ、私の父を許しますって。母を許しますって、ね。それを私たちを少しずつ少しずつ解放していきます。思い込みのこのいわゆる幻想的なですね、そういう力というものが私たちの心理から反らせていくんですね勝利の鍵はどこにありますかイエス様がおっしゃいました。私の愛の中にとどまりなさい。それだけです。私につながって、私の愛の中にとどまりなさい。主の愛の中にとどまるときに、そこには神の臨在があります。真理があります。そして真理は、あなた方を自由にします。今日、朝の礼拝で、こう言いましたね。従うことと守ることは別だ。私たちは何か言われたときに要求を感じて守ろうとします。だから失敗します。大事なことは守れることではなくって従うことです。従うことは失敗しても構わないということなんです。従うことが大事なんです。聖書はそう言ってます。従うことは犠牲にまざる。聞く耳を持ちながらそれを聞こえないふりをすることは従わないことです。たとえ熱心であっても自分の力でやろうとすることは立法を自分の力で全うしようとすることです。そして確実に失敗します。例えば、建物を、まあ平屋というか、一階建ての建物が崩壊するのと、十階建ての建物が崩壊するのどちらが被害が大きいですかそれはもちろん高い建物です。あなたが一生懸命自分で作り上げていって、それが倒れるときは大変なことになります。私たちは主にへり下って、主は私はあなたの愛の中にとどまります。あなたに語られ、導かれたことに対して、たとえ私ができないかもしれない。難しいかもしれない。でも思い込み。もう初めからダメだとか、初めからこれは私論外だとか、こんなことを言われても私は初めからノーだとか。そのことが思い込みなんです。そういう傾向を主は必ずあなたに示しておられると思います。なぜわかるかって私も示されてきましたから、ずっと<笑>、ね。神様に聞かないで初めからノーだと言わないようにしようとある時から考え始めました。主に祈らないで初めからできないというふうに言わないようにしようそう思うかもしれない。でも主よ、あなたの導きであれば、する力を行って与えてください。私は従いますから、時間を与えてください。必要な経済を与えてください。私に体力を与えてください。従うときに主が力をくださいます。それは神が責任を取ってくださるからです。今私たちの、まあ、一番の狙い何なんでしょうかね教会として私は一言でまとめれば神の国の力神の国の栄光がそのままこの地上に現れてくださるようにという祈りだと思っていますもちろん具体的にはね街道や土地やあるいはこの問題や選挙はいろいろありますよでもそれはみんな小さなことでしょう神様から見れば一番すごいことは何ですか在キングねかっこいいね、英語で言うと。三<笑>国が来ますように三国が来ますように。そうですね、今皆さん立ち上がってください。そして私たちも信仰を持って、主の前に語ろうじゃありませんか。三国が来ますように。今、手を挙げてそのように語りましょう。そのように信仰を持って告白しましょう。三国が来ますように三国が来ますようにおおし感謝しますあなたは欺きの要塞もそして思い込みの要塞も打ち砕いてくださいます実はもう一つあるんですけどもうそれは次回にお話します<笑>次回にお話しますそれは臆病の霊という要塞なんですこれは次回にお話しますこの要塞を主がイエス・キリストの十字架によって打ち砕いてくださいました私たちは今、霊的な突破を経験するんです。ブレイクスルーです。突破を経験するんです。神の国が望んでくださるためです。ハレルヤ、感謝します。今、主をあがめましょう。主をあがめましょう。今、あなた自身から目を離してください。あなたの問題、あなたの必要から目を離してください。イエス様を見上げましょう。イエス様の重視からあがないを見上げましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。主はその墓にはもういらっしゃいません。墓の中でイエス様を探さないでください。あなたの何か、自分の中で何か探さないでください。主は復活なさいました。主は栄光の体を持って復活なさいました。そして助け主である聖霊様を送ってくださいました。主が今日も共にいてくださいます。ハレルヤ、感謝します。主あなたの御国が来ますように。今日も一人一人の上にあなたの力ある宮座が起こります。そのことを主を信じます。そのことを信じます。ハレルヤ、ハレルヤ。今、思いの要塞が打ち砕かれますように。何か騙されていたそういう思いが打ち砕かれて、神様の愛と神様の真実が分かりますように。あなたが良い方であることを感謝します。神は良い方です。主は良い方です。皆さん一緒に告白しましょう主。主は良い方です。主は良い方です。主は良い方です。主は良い方です。アーメン。ハレルヤ、ハレルヤイエス様、感謝します。アーメン。アレルヤイエス様感謝します主イエス様の皆によってお一人お一人を祝福します今日中継で礼拝を守ってらっしゃる愛する兄弟姉妹毎週毎週会えなくって本当にごめんなさいでも皆さんも皆さん私たちの大切な家族ですからそのことを忘れないでください皆さんの祈りを感謝してます私たちは心を合わせてこの国のリバイバルのために祈ります。御国の力が表されて今日も山への力が打ち砕かれることを信じます。様々な問題や困窮や、あるいは貧しさや、心の痛みや、それらの痛みそのものよりもそれらの壁が打ち砕かれたことを宣言します。イエス様の皆を宣言します。ハレルヤ。ハレルヤ。今、皆さん自由に手に叫んでください。自由に手を褒めたたいてください。ハレルヤ、ハレルヤ。おー、よしさま、ハレルヤ。おー、イエス様,ーーエス様アーメン、アーメン、イエス様感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。おー、イエス様感謝します
1: 。ハレルヤー、アメン、ハレルヤ。Hallelujah, you Amen, Amen, Hallelujah.
0: 皆さんこの賛美の中であなたの思いから突破してくださいこの誤った間違った考え方に振り回されないように私たちは見えるものによってではなく見えない方に目を注ぎます見えない方を信じて歩みます主イエス様を信頼して歩み出します
1: あめんるや、ハレルヤ,レ
0: ルヤ恐れが出ていきます疑いが出ていきます不信仰の霊は逃げていきますあなたは愛されていますあなたは新しく作られていますイエス様はあなたに使命を与えていいらっしゃいますあなた自身は大切な存在ですあなたが大切でないと誰が言ったんですかそんな言葉を信じたらダメです主はおっしゃるんですあなたは私の目に高価で尊い私はあなたを愛しているハレルヤハレルヤ主はがめま
1: すアーメンアーメンハレルヤハレルヤアレルヤアレル
0: ヤめアレルヤ衆が癒やしてくださるように私の心や思いが癒されますように健康が体が癒されますように健康にされますように家族が癒されますように。あなたの職場が癒されるように経済が癒されるようにいろんな人間関係が癒されますようにおしよ
1: うあめれれよおおおおおおおンおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおラおおおおおおおおおおおおラララおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
0: 皆さん信仰の手を高く上げてください自分の思いから破れてくださいあなたの殻から出てください
1: 「ハレルーシ
0: ュ」の臨在が望んでいます「
1: ハレーローイヤーシュ」いただきます「ハレーローイヤーシュ」信じます「ハレロイヤーシ
0: 私はあなたを祝福します。今、癒
1: やしをいただきます。
0: 前の方に神様、良い方ですよとどうぞおっしゃってお座りください。